0: Всім привіт! Я Сергі і ви перший український показ про ультрабіг UA. 36-й епізод присвячений двом учасникам UTMB від України UTMB або ж ультратрайл Дю Монблон це the best of the best Старт мрія для мало не всіх ультратрайлранерів Найконкурентніший старт в світі Ціль для всіх серйозних ультратранерів шлях до UTMB коротким та легким. Не буває. Тут і роки та тисячі кілометрів тренувань, кваліфікаційні старти, збирання балів, лотерея, травми, подорожі. Пандемія, врешті-решт. Тому кожний фініш, я б вже сказав би і старт, заслуговує на повагу. В цьому епізоді історія двох дебютантів UTMB. Спочатку, Назвичайно щире розповідь від Ярослава. А потім у другій частині розповідь рясна на труднощі таланки про схід від Оксана. Це дві окремі історії, що в багатьох місцях
1: міцно перепитаються. А, привіт кажуть на початку, чи не варто? Привіт, мене звати Ярослав Ведмідь. Е, я живу в селі Білогородка біля Києва, працюю в місті Києві, а, бігаю, і 27 серпня я стартану. і 28 серпня цього року я закінчив UTMB, а, дистанцію 171 кілометр, 10 тисяч метрів набору висоти, з часом 33 години 50, здається, 4 хвилини, а, фінішував, Зробив це в легкій манері, з великим контролем, що було моїм пріоритетом. Хотілося дистанцію пройти в задоволення. Хотілося після цього не втратити спрагу і бажання бігати. Навіть в цьому сезоні ще хочеться побігати. Хотілося зробити це без травм. І, зрештою, це, мабуть, головні мої результати, з якими е, я, е, яких мені вдалося досягнути. Тобто зробив це в кайф, зробив це легко, зробив це без травм. І збираюся бігти вже 9 жовтня. Здається, бука рейс чи щось чи Бука трейл, новий формат. Е, я ж толком навіть не розібрався від кого, здається, від Саня Ліпсона який зараз десь там чергікає трьохсотий кілометр свого ювілейного тура гігантів От на 46 км кілометрів Гарганами заявився на 9 жовтня Думаю, що до цього часу вже буду повністю готовий Ярослав, по-перше, вітаю тебе з фінішом
0: на UTMB хоч ти кажеш, щоб було легко туди попасти Тут набратися досвіду туди попасти, туди попасти, а тепер ще й доїхати в часі пандемії, і ще й фінішувати, це таке гарне досягнення.
1: Так, да, до речі, для мене були, я тобі скажу, що ну, от, по-чесному, мій шлях до UTMB був складним. Тобто, я спочатку взагалі був наївним, і в принципі спрагнення попасти на UTMB почалася, ну, почалася моя історія з трейлом. Тобто, я зайшов на сайт UTMB, намагався купити Зразу ж реєстрацію. щось мені стрельнула в голову ідея. Після того, як я завершив Ironman «Триатлон», з «Триатлоном» якось, ну, я так хитався. Не було відчуття, що я далі хочу займатися «Триатлоном». Але ще і гірського бігу в мене в голові не було. І десь оце, поки мене хитало, думаю, зроблю подарунок своєму другу Колі наружному. Він, до речі, теж уже почав бігати трейли. Його теж засмоктав. На день народження куплю... Реєстрацію на забіг навколо Монблана. Подивився, що таке є. А ми катаємося цю зону ну, дуже любимо. Ну, каталися на бордах, часто, на лижах там. Пішов на сайт, купити значить, заявку. Не купується. Йоха не бабає. Каже, якісь треба бали. Та які бали, ребята? Що за ерунда? Реально, якісь бали, 15 балів. Тому де ж їх заробляють ці бали? Дивлюся, якісь рейси перед цим треба закінчити. Йома йо, маю, блін, не все так швидко. Ну і, власне, зачепившись за це, подумав, що, ну, бали так бали, зберемо бали. Знайшов Льоша Прокопенко, почав з ним тренуватися і за наступні роки зібрав потрібні бали. Але потім лотерея, перша, ні. Друга, з подвійними шансами виграти, ні. Третя, ну, ніби вже 100% шансів має би бути. Ну, вже все, от він білетик, от вона реєстрація. 20-й рік, бабах, ковід. Блін, знову ні. 21-й рік, вже думаю так, треба на контролі йти до цього діла, бо видно, що щось пороблено з моїм стартом. Значить, і все так шло більш-менш. Навіть зелена зона, Франція відкрила зелену зону для України перед самим виїздом. Все ніби йде нормально. І вже перед самою посадкою в літак, я вже пройшов е- цей останній контроль, де перевіряють уже посадкові квиточки, ти входиш в літак. А Олена за мною проходить, і вона так підносить до сканування Її квиток і з літака кричить стюардеса: А становіть реєстрацію. Щось такий шум, біжить назустріч. Значить, Олена ще проходить і зразу після неї реєстрацію зупиняють. І я так на Олену кашусь, типу, думаю, ну ну, зараз подивимося, долетимо чи не долетим. Тим сам розлили по біля літака, але в, в мене серце тьохнуло, що якось тут не може воно битися так просто. Тому дійсно для мене персональна. Моє добирання розтягнулося на, і підготовка на 6 років, під час яких я, звісно, під час яких я, власне, і зрозумів, що таке трейл, і підготувався до UTMB, і досвіду встиг набратися. Ну, якось так. Супер.
0: Я тебе розумію. Я перший раз подався на UTMB у 2015-му. Була відмова. А в мене була ще друга відмова. І ось так ось в 20 му я повинен був бігти. Як ти вже казав, та сама історія COVID. А, ну ось в 21-му, правда, я травмувався, тому я а, переніс на наступний.
1: Да, у мене, знаєш, стань, буквально от вчора, позавчора виникла ідея бігти сі сі наступного року. Попробувати бігти, ну тобто, грубо кажучи, податися. Там теж, аж, мабуть, лотерея чи щось. І взагалі наступного року хочу трошки додати в, ну, в швидкості. Тобто в мене є... Відчуття себе в досить хорошій формі, і є відчуття, що пора трошки наростити швидкість і попробувати ну, бігти такі контрольовані дистанції. Я десь думаю, що я до 85-90 можу ну, лупашити в такому серйозному темпі. І зосередитися, власне на таких гонках, тобто на гонках десь до, ну, до 90 кілометрів, але ну, з такими намірами робити це... Такому жорсткому темповому стилі. Зрозуміло.
0: СіС дуже рекомендую, я в бій дуже красивий рейс, це чудова ідея. А давай спочатку повернемося Повернем. трішечки назад. Ось розкажімо, мені, як житель Мегаполісу, CEO компанії Мегаполіс на рівнині можна сказати, що було не так в житті, чому тобі захотілося таких труднощів? що ти вирішив податися в гірський біг?
1: Сергій, по наївності, я скажу, виключно по наївності. Я спочатку по дурості попав в тріатлон. Тобто це історія, яку я вже кілька разів розказував, що ми обслуговували спортивну мережу екіпіровки. І ця спортивна мережа мала такі, ну, хороші продажі в зимовий сезон, але літня пропозиція не була недокачена. Мій друг мені каже, а давай я от який працює в агенції, буду, значить, готуватися до айронмена, і ми, значить, будемо писати всякі там звіти, огляди на основі їхніх там всяких цих товарів і все, і буде такий блог, і будемо так просувати цю, значить, мережу. Кажу, прекрасна ідея, Коля, тільки розумієш, драми немає, воно ж ясно, що ти підготуєшся і зробиш цей айронмен. Нам треба знайти ще якогось офісного шльоцика, тобто, який нормально себе ввів, нормальне життя, і тут баг, значить, він починає готуватися. І буде драма, буде такий спортсмен-любитель, і буде абсолютний офісний шльоцик, і ми будемо за ними слідкувати, і це буде цікаво. Пішли, клієнт каже, ну, нормально, давайте робити. Зрештою, умови нам не підтвердив клієнт, але ми вже вкрутилися в цю історію. Як ти розумієш, шльоциком тим другим став я. Більше охочих в офісі особливо не було. Ну і так я встряг в підготовку до РНМа. Тобто там була куча для мене відкриттів. Я там перший раз вибіг і мене поперло. От я пам'ятаю, це було в Парижі. Ми поїхали з зеленою моєю на. Е, тоді ще можна було, а ну не ковідний був період, можна було зібратися і поїхати в Париж на 4 дні, дешеві квитки, там ще якась ерунда. І я взяв туди кросівки нарешті. І мені побіглося. Там, там, Пак тюлері, за ним Конкорд, за ним там десь попереду за Маячів Тріумфальна Арочка. Зліва показався, значить, за тріумфальну арочкою, ефлюва вежа, думаю, це ж дураку, може бути не добігти до ефлювої вежі. Добіг до неї, тепер треба додому вернутися. Одним словом, мене не було десь дві години. Google Maps я без трекера біг. Google Maps показав, що я 16 кілометрів лупанув, значить, по асфальту в перший же раз. Я вибіг, я з школи не бігав. Ну, далі в мене відмовили ноги, тобто на вечір, на ранок у мене на наступний почали боліти ступні, так що я не міг більше 200 метрів пройти. І тут я зрозумів тоді, що без тренера такі речі не робляться. Тому Айронмен мені, і підготовка до нього, я наробив кучу помилок, я нахапав кучу травм, я власне це зробив, і тоді вийшов за цими роздумами, боженьки, що ж це було, що ж тепер це триатлони, тріатлон, особливого бажання тріатлони далі якось не було. І моє потрапляння в трейл було пов'язано з щирою любов'ю до гір. Я скажу, це історія з моїм другом Колією. В якому я спробував купити квиток на забіг навколо Монблана. І коли це не вийшло, ну я зрозумів, що я все одно хочу це зробити. До кінця не розуміючи, що це буде. І за наступний рік я зрозумів, що таке трейл. І моє перше знання про ультратрел було дуже жорстке. Ми з Льошею Прокопенко, який був, ну, рік мене тренував, поїхали після року тренувань восени. Ну, там, трос, ну, може, не рік, але з весни по осінь в Італію. Це було трейл де Чиналі, в Тоскані, 94 кілометра, 5500 набір. Ну і, значить, ми стартанули. Льоша, значить, мене мав, по ідеї, пейсити, але будучи сам людиною азартною, ми пейсилися десь в такому режимі. Ярік, значить, не відпускай їх далеко, зараз вибіжемо наверх, і внизу ми їх всіх підберемо. Ну ладно, допустимо, ми їх не відпускали. І вниз, вниз такими їх підбирали пачками, значить, все так і вийшло. Десь кілометр до 22-25-го. Потім у мене повипадали коліна. Ну, тобто, що, значить, повипадало? Вони просто боліти почали дуже сильно. Кілометр до 40-го я вже думав, що аляс до свідоц. І продовжити дистанцію я вирішив тільки тому, щоб написати, що в Фейсбуці, якщо я напишу, що ребята, на 94 я не змог Ну, 60 я з себе вижив, і ця цифра мені видавалася кращою, ніж 40. Я вирішив, що ще 20-ку я якось притоплю. За цю 20-ку в мене ноги перестали згинатися, але на 60-му я подумав, ладно, ще 10-ку. Все-таки для Фейсбука цифра 70 буде виглядати краще, ніж цифра 60. Вже буде відчуватися, що чувак просто просто герой, практично дабл-марафон. Якось ми до 70-ки на таких, знаєш, на ногах, які не згинаються, ні вниз, ні вверх дочалапали. Думаю, ну, блін, ну, вже 20 залишилось, треба фінішувати. Одним словом, ці 94 мені далися жорстко на Німісілах, і Бупрофенах, і інших э, дик, Диклофінаках, чи чомусь ще. Це, слухай,
0: це твій перший трейл, да? 94-5 тисяч плюс наборів. Це
1: було так жорстко, що я, знаєш, я згадав, я, знаєш, це, є, є, є ці ролики, які порівнюють футбол і регбі. Знаєш, футболісти, яких там торкаєшся, вони падають. І регбі, де там Зуби летять, кровяка, юшинь, сюди. І в мене десь виникло таке порівняння між триатлоном і трейлом. Знаєш, що в триатлоні, коли в тебе щось починає десь трошки там сіпатись, підтягувати чи боліти, ну ти там маєш зупинити рейс. В трейлі я зрозумів, що ти зупиниш рейс, ну тільки коли ти перетнеш фінішну лінію. І це, там, знаєш, частина цієї культури. І я зрозумів, що трейл – це набагато жорсткіша історія. Я зрозумів, що навантаження, які в мене були в триатлоні, ну, вони значно менші. Я зрозумів, що ці дві культури дуже відрізняються, тобто культура трейл ранерів ну, вона, звичайно, набагато більш чайна, набагато жорсткіша. І, знаєш, в цьому щось при, приваблювало, от від самого цього початку, хоча старт був в ультратрейлах, от такий травматичний. У якийсь дивний спосіб потім оцей Просто мозок десь стирає сам фізичний біль, тобто, от воно ніби, знаєш, на рівні слів, я пам'ятаю, що було ж такі боляче, що такі ж ноги не згиналися, але в мозку десь подівалися ці спогади, і він тобі каже, чувак, це було кльово, давай ще, от, і не знаю, як би, мені здається, що це схоже на то, мені, мені Олена розказувала, що таке природа у неї було, що от коли там, ну, народ же вала, вона, ти з вас все-все, Аліс, блин, більше ніколи. Але там вже через 2-3 дні, тиждень, тим більше там, і, ну, і, і вже ну, вона була готова до того, щоб ми говорили другу дитину. Третьому поки що не спішимо, але з ультраю і друга була, і третя. І, і збираюся продовжувати. Трятлун показав, що, що тіло може. Я до того взагалі сумнівався, що моє тіло запущене, заофісене. Значить, в міру про... промазане алкоголем, ну, що воно взагалі може піддаватися таким навантаженням. Але там, Iron Man показав, може. Ну Я ж кажу ще раз, що це, знаєш, любов до гір, яка раніше, раніше для мене існував тільки зимовий сезон. От якось треба було літо пережити, і сніжок упаде, скататися в Карпатах і валить кудись на серйозні гори лупашить фрі е, Що робить влітку, я не розумів. І от трейл ранінг, він для мене трансформував літо. Тепер мене літо більш привабливе. Мене більш приваблює літо. Мене більш приваблює літній сезон, ніж зимови. Давай до
0: UTMB. UTMB, Утро трейл до Монблан. Навколо масиву Монблан через три країни. Е, 180 і трошки більше кілометрів. 10 тисяч метрів набору. Це для трейлераннерів, для ультрараннерів, це такий собі фінал Ліги Чемпіонів, да, сказав, ну, тому що це кожен рік. Фінал Ліги Чемпіонів, тільки в ньому може прийняти участь до 2,5 тисяч людей, в основному любителів. Ось, до цього старту, що для тебе
1: був UTMB? Ми, по-перше, часто буваємо в Примонблані, і в тому числі ми бували вже кілька разів в серпні, і випадково, не маючи це в планах, попадали на дні старту. І я вже бачив цю велику арку, я вже бачив ці національні прапори, я вже бачив ну, величезні натовпи людей, і просто, і учасників, і тих, хто просто приїжджає в цей час тренуватися і долучитися до цієї атмосфери, тому Певною мірою в мене вже було відчуття атмосфери, яка в шамені формується в ці дні, і вона ну, неймовірна. Реально здається, що вся долина просто набита битком бігунами. Всі підтягнуті, сухі, всі, значить, переміщуються в темпі швидшому за пішохідний, часто біжать, і ну, дуже якісь, ну, воно якось виглядає дивно, ця долина, яка кишить бігунами. По самому маршруту я теж е, робив сегменти, відповідно, будучи в, в ці періоди. Е, років три тому я зробив два по сорок е, підряд від е, Курмайора на швейцарську сторону і з неї до Валерсіна. І, відповідно, ці два сегменти мені були дуже зрозумілі і знайомі. Я робив е, сегменти від Шамані, через Лезуж туди до Сен-Жерве. І від Сен-Жерве я робив наступний اه, шматочок до Камв, якийсь там camp, там щось там на букву С так само містечко. І в цьому сенсі аж до Валерсіна мені практично все було зрозуміло. Новим для мене було відчуття дуже довгого спуску, який починається, коли ти е, спускаєшся в Тобто Там порядка двох тисяч ну, збросу висоти на десь 14 кілометрах, е, на 14 кілометрах дистанції. І ну, фактично це безперервний, високошвидкісний е, технічний е, спуск, ну, який вимагає хорошої техніки бігання бігу вниз. Тому що він тебе може вбити просто наприч за ці два ну, кілометри дропа. Можна просто там ушататися. В, е, в, в для мене ця частина була нова. І нова була частина. Я не очікував, що підйом з Валерсіна вже в, в, туди е, далі через е, лаф, е, Лафаєт, здається, в Ну, в Шамані, це останні 20 кимет, що вони будуть, по-перше, настільки стрімкими, а по-друге, після того, як ти вигрібаєш цю стрімкість всю, е, ну, вони е, такі, дуже схожі на наші горгани. Без, без груди каміння е, гострого, накиданого ну, безпорядочно. Е, часто каміння не мають фіксації, і, відповідно, це ще все припадає на нічний період, і ну, прогнозованість постановки ноги ну, мінімальна. І, відповідно, цей учасник для мене теж був певною мірою сюрпризом. І вже лише коли засвітилися вогні шамані, коли я вже ну, вибіг, за, ну, тобто відкрилась долина, і вниз почалася ну, більш контрольована дорога, я знову почав ну, насолоджуватися таким розкатистим, темпом, там, в принципі, навіть на фініші я відчував, що в мене ще маса сил, тобто я там щось фінішував по 6 хвилин, навіть менше, там, щось 5.54, 5.50, тобто мені реально лупашилося, просто я біг по нічному шамані, і в мене було віще, що якщо треба, то я, в принципі, ще там, ну, я би ще потягнув там, і на десяточку.
0: Ось ми записуємо сьогодні 16 вересня, це вже пройшло декілька тижнів по завершенню рейсу гадаю, емоції трошки вляглися, от по фінішу, от саме зараз, що що для тебе UTMB як як рейс? Це це
1: старе, де ти поставив галочку? Що це? По-перше, емоції не вляглися, а емоції тільки приступили, тому що знаєш, от на фініші, я не знаю, як у кого, але я фінішую, в мене, знаєш, наскільки тіло відбирає всю енергію, що мозок ну, і емоції, ну просто немає енергії ні, ні на думання, ні на відчування. І, знаєш, я в такому дзені фінішую часто, ну, ці довгі дистанції, і тому якраз навпаки емоції швидше приходять часом, а не утихають. Для мене старт, е... слухай, ну, старт е... став завершенням дуже довгого циклу я би галочкою це не називав, а швидше, швидше це, 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 це шестирічний цикл, від абсолютно наївного її спроби взяти білетик за гроші, до повного розуміння, що таке трейл і дуже впевненого ну, фінішу на контролі. Важко сказати, що я працював в спортивному режимі е, ну, на якихось максимальних обертах, але я собі, ще раз кажу, і задачу таку не став. Тобто, моєю метою було, о, був фініш, було ну, відчути. Я, я можливо, знаєш, так, трохи туристично підійшов до, до цього старту. Знаєш, і, 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 в принципі, я, я, я цим абсолютно задоволений. Тобто, цей старт, знаєш, швидше відкриває мені... О, Ну, нові, е, нове розуміння е, моєї динаміки, я розумію, що, от, я, я чітко відчув, що е, в такому, що я можу лупашить 80-90 км в досить потужному такому спортивному режимі. Я думаю, що зараз в таких більш спортивних цілях я буду зосереджуватися на дистанціях до 80-90 кілометрів, ультри, ну, тобто, ультра, ультратрейли такі вже довші, сотки, стомильники, давати собі як більш такий, е, знаєш, такий туристичний трейл експіріенс, який в першу чергу буде переслідувати мету не травмуватися, не зробити собі щось зле і після цього спокійно вернутися в продовження сезону і в продовження змагань. Ну, принаймні, поки що в мене такий настрій. Можливо, я походу відчую себе готовим лупашити, ну, стомильники, ну, в такому, ну, знаєш, там, якщо і не в режимі лідерів, то хоча б в режимі, Uh, ну, коли я не буду по дві години заліпати на Курмайорі, uh, можливо, але поки що мені здається, що ментально і фізично ну, я найбільш готовий до ну, до 90 мінусу, це, мабуть, дистанції, на яких я можу показувати максимальні результати.
0: Зрозуміло. А, окей. А, в своєму профілі на Facebook, якщо його хтось може знайти зараз.
1: Мені доведеться перепостити, тому що Сьогодні Facebook вирішив, що я зробив якийсь violation, дуже злобний і за це мене треба покарати знищення мого аккаунту. Ага. І, ну, ми вступили в Facebook з переговори, в переговори е, з тим, щоб написати скаргу на таке несправедливе рішення, як мені здається. Але поза тим я поки що сижу на новому аккаунті і для тих, хто захоче знайти той пост, я мабуть зроблю його, перепощую ще раз, щоб він десь був доступний.
0: Там ти. Дуже детально розповідаєш про перехід гонки, як ти рухаєшся з однієї країни в іншу. В цьому подкасті давай зосередимося на труднощах mm-hmm. і на нецензурних місцях, які ти вирішив, про які ти вирішив написати у Фейсбуці. Давай, давай, давай. Мабуть, спочатку розкажи про свої пригоди в Курмайорі на 80 якомусь там кілометрі. Це величезна точка КП, де півдистанція, так розумію. Да. А Італія. І я думаю, багато хто, хто слідкував за ходом гонки онлайн, трішки, можливо, переживали за тебе, дивлячись.
1: Як да, ти люди, там люди, довго люди... сидиш? Да, вибачайте, люди, що я заставив переживати. Е... Е... В, Курмайор, е... ну, в Курмайор ти прибігаєш після оцього довгого спуску, там, я скажу, порядка 14 кілометрів Довжина, порядка 2000 метрів скидується швидкісний прекрасний відрізок. Я його якраз закінчував, зійшло сонечко, чи ну, принаймні розвиднілося точно. І о 6.30 я вбіг на о, це така велика спортивна зала, мабуть, якась, яка перетворена в центр підтримки. До 7 години туди пускали. Ну, ч... членів команди підтримки, а з сьомого щось вони вирішили не пускати їх. І це окрема історія, що була куча вже там, спортсменів, які пізніше зайшли в залу, і вони були розчаровані тим, що ті, хто приїхав, їх сапортить, можуть, не, можуть, не можуть потрапити всередину. Мої... Ну, тобто, я пам'ятав по попередньому стомильнику, який я робив в Португалії, Стрелянкор років три тому, що на цих довгих дистанціях LifeStations, ну це такі місця, де ти ну, по повній програмі оттопирєшся. Там був душ в Португалії, там була масажна кімната, де всіх можна було, всіх масажували. Там була, значить, е- годували, ну прям такий ресторан стояв, просто куча страв різних, там, тут гаряче, тут ще щось, тут якесь м'яско, тут ще щось. Просто ти, ти очі розбігаються, що брать хочеться і цього, і цього, і цього. Кімната для відпочинку, окрема, тиха, закрита, темна, з одіялками, зручні розкладушечки, подушечки. І це все було в моїй пам'яті. Ну я думаю, йо-майо, ну UTMB, як світовий саміт, як ти кажеш, як значить, прем'єр-ліга, як е, Ліга Чемпіонів, ну як мінімум то саме. І перше, що я, я пішов шукати душ. Типа, е, де тут у вас душ? Мені зразу кажуть, чувак, тут немає душ. Підходжу ну, до дружини, кажу, Олена, вони тут щось не шарять там. Дун-дун-дун. Кажуть, нема душу. Ще пішов щось шукати, реально нема душу. Блін, значить, в туалет. Всі миють ноги в цьому в цій раковині одній. Там все мокре, блін. В Тубзіку дві кабінки, знаєш, черга. Жінки вже впускають, там самі тут переодягаються і витираються, жінки, пускають чоловіків в свою частину. І якось це, знаєш, по-перше, це зайняло кучу часу, оці пошуки там. По-друге, якось мене демотивувало. І я думаю, так, значить, раз нема душу, піду шукач, де, де, де тут у них сплять, де в них ця кімнатка. Значить, кімнатки теж не виявилося. Виявилося, що це такий сегмент, відгорожений шторками. Зверху прожектора, лупашити прямо в очі. Я якось там знайшов якийсь, щоб трошки затіняло щось. Тобто ти лягаєш на такий синій мат, брудний. Ні подушки, ні покривала, нічого немає. Наше я там 45 хвилин лежав, ну, убий мене, не знаю, але 45 хвилин я робив вигляд, що я тут сплю. Значить, е... причому, ну, сказати, що моє тіло цього вимагало, не факт. Але от моя порвана душа, розумієш, який не дали душу, вона вимагала якоїсь ну, сатисфакції, якоїсь компенсації. Там, окей, не душем, значить, давай візьмемо ну, сном. Сном теж не вийшло, Вигрибає, але вона каже, Ярик, там Льоша Прокопєнка пише, там, що давай гані його вже відтуда. Я такий, ща минуточку, підемо похаваємо. Значить, я туди хаваю. Блін, значить, наливають, одні, одні наливають такі макарони в такі жиденькі такі в бульйончику, а інші насипають рісик. Кажу, ну, а, а що ще? ще, 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 ще? Ні, кажуть, більш нічого немає. Йома йом, більш нічого немає. Ви що, злучаєтесь? А де ж ці португальські столи, які ломляться? Одним словом, я в Курмайорі по-моєму, трошки ашалел просто від того, що всього, що я собі домалював в голові, його немає. І намагаючись знайти те, чого там немає, ну, якось дуже демотивувався і реально втратив купу часу. Не знаю, я, я, я думаю, що це була все-таки дурниця, малодушничість, і насправді треба було мобілізуватися на цій відсутності душа, прийняти це як явище, просто спокійненько перевдягатися, їсти значить, цю ріденьку макароніну. Uh, і досвідо, і через 30 хвилин вибігати. А так, 186 позицій втрачено. Я вже, чесно кажучи, після того думав, що вообще... я, по-перше, здивувався, що я прибіг в перших трьох сотнях, я думав, що я десь набагато далі знаходжуся. І, чесно кажучи, я, ну, якби я це усвідомлював точно, що от я прям в перших трьох сотнях, то, може би, я теж себе дивив так вальяжно. Uh, одним словом, Курмайор я, чесно кажучи, профілонив він не допрацював. Е- 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 і можна було його зробити набагато динамічніше. Можна було втратити не 186 позицій, ну, хоча б 20, ну, 30. І, в принципі, це би давало мені тоді м- можливості на подальшій частині м- ну, виходити точно з двох сотень, тобто бути точно в перших двох сотнях, а не в, друг... в третій сотні. Що це значить щодо рекомендацій? Я все-таки думаю, що звісно, цей матрасний настрій треба з себе гнати. І, ну, якщо вже ти, якщо вже, там, ти добираєшся до UTMB, то це займатися цим, ну, підтримувати всередині з себе цю розмову «Я турист, зараз я тут знач, прогуляюсь», ну, це трошки не гоже. І, зрозумів, я це вже, мабуть, після фінішу більше е- і от прямо зараз говорячи з тобою, я навіть відчуваю певне жалкування, що курмайор міг бути швидше.
0: Бачиш, як на подкасті. Така психоаналітика да, я,
1: проходить. Так, да, я самоаналіз, так розумієш, така, от мене йокнуло щойно, що чувак, ну mm. дві години, совість є взагалі.
0: Добренька. Ну, маємо те, що маємо. Да, да. Слухай, а в пості ти не захотів розказувати детально, що ти там, де на тері, як.
1: Але я хочу почути від тебе правду. Все банально, все банально. Послаки вимагають закриті ноги, а я якось ну, до останнього моменту не розумів, яка буде погода і що зрештою треба брати. І потім ми пішли шукати три чверті по всьому шамані. Виявилося, що вони всі розкуплені. взагалі ніде ні в кого немає трьох чвертей, ну, шортів три чверті. І знайшли ми якісь на, на експо, ну, ніби вони мені показались нічого так хорошенькі. Я, звичайно, їх одягнув на голе тіло, тобто без трусів, без нічого. І, по моєму в другу ніч ця штука в мене проступила, що якось теж я е, е, вже одягнув три чверті в шампекс лак, був я там десь приблизно години о третій, і щось подумав, що вже все, треба вдягатися на ніч. А що жара, знаєш, поче сонце, шпарить. І я, як дурак, вибігаю, знаєте, що це десь ну, о третій, третій тридцять вибігаю в цю жару вже в цих трьох чвертях, вони такі ще, ну, хороші, під погоду таку, що, я думаю, що і в морозець можна було б в таких е, трьох чвертях бігати. Ну, і, звісно, потна, потне тіло, і мені е, мої, це, які у нас статеві е, ознаки ці, первинні, вторинні, первинні, по-моєму. Ну, тим словом, е, ш, е, е, одна, одна з моїх причандал в Боже мені, що казати це слово, да? одне з моїх яєць, блядь, конкретно натерлися. Ну просто адски натерлося. І, знаєш, от я ж знаю цю тему, що не вдягати і не брати з собою нічого нового, на жоден старт. У мене так саме було, коли я робив Iron Man. У мене була одна деталь, значить, яку я взяв нову, окуляри. І теж на Експо я їх купив, думаю, такі класні окуляри з'єднані такі, значить, закривають так, не... надів, блін, не тиснуть на очі, боже, як класно. Поплавав у них 500 метрів, клас, супер, не запотівають. Значить, як виявилося, що на 40-й хвилині ці окуляри потихеньку-потихеньку ну, втрачають ну, приліпання і починають підпускати воду. І на 40-й хвилині у мене, значить, вже половина цих окулярів була наповнена, і коли я, значить, ну там, кролем пливеш, і голова, знаєш, там, голова крутиться, і так, водичка так, хрязь ліве око а хрязь праве, знаєш, як дворники такі під час доща, промиває мені очі, знаєш, очі почуть, ну, тому що вода по ним весь час миє, знаєш, не дає можливість сльозам, ну, затриматися на цьому. Ну, капець, я виліз за такими очима і сказав себе, блін, чувак, ніколи більше, ні в чому новому ти не стартуєш і не цей. Ну, от я цю історію порушив, ну, тепер я собі вдвічі вже це кажу. Чувак, ніколи нічого не випробувало, ти з собою не береш. Тому що, ну, ультра не прощає. Тобто, це може, знаєш, ці фокуси там на 50-80 кілометрах. Але коли це стомильник, ну, все повинно бути приладжене, ну, максимально. Я, до речі, дуже радий, що я для себе нарешті випрацював формулу по ну, защіпкам. Тобто, які, ну, я зрозумів, що під час довгих дистанцій защіпки мені натирають аж до крові там, де вони є. І я перестав їх застосовувати. І правильне абсолютне рішення, тобто всі футболки, в яких я біг, були без защіпок блискавки. І, відповідно, я ніде не отримав ну, більше жодних натепностей. І прекрасно справились красівки. Тут теж у мене є своя формула. Я перші 80 зробив у ледь розношених Альтра Олімпус. Тобто, в яких я раніше бігав, але які були відносно нові. І, відповідно, вони м'яко приймали ногу, але не були... Ну, альтра страждає тим, що вона, коли дуже розношена, у мене персонально починає гуляти п'ята, тобто, задня частина ноги починає гуляти, і це, ну, як може вести до натертостей, так і може на крутяках, ну, ти може зловити ногу на... ну, підвернути. І я їх змінив на абсолютно нову пару на 80-му кілометрі в Кормайорі, власне. І правильне рішення, тому що, знову ж таки, далі мені важливіше, Ну, тобто, важлива ця фіксація була важлива. І нова пара красиво краще тримала мою, ну, мою ногу, мою п'яту. І для мене ця формула працює. На фініші я не мав жодних травм. Ну, є підбитий у мене, ну, від, після великого пальця, це який там після великого пальця, цей наступний, коротше, безімяний, чи як він, один палець підбитий, але незначно. Практично жодного мозоля, жодного, ну, серйозного, серйозної натертості, і з красівками я теж добре розібрався до того. Одним з словом, виходить, що мій оцей туристичний темп, може, і був, надмірним, тобто і трошки забрав у мене цього спортивного часу десь годинки-півтори але зрештою таки дозволив мені як я і хотів фінішувати без травм
0: А розкажи, як ти мало не пробіг вповз Оксани Рябова
1: В моєму уявленні Оксана мала рухатися швидше за мене більше того там же ж цього року розсіяли на три хвилі перші, у яких найвищий рейтинг ІТРА. Я попав в другу пачку, у яких трошки там, ІТРА погірше. І третя пачка, в яку попали ну, там, завершальні і ті, хто вписався ну, в останню чергу. І тому в третій пачці, крім найумовно кажучи, ну, ну, най, працменів умовно найслабших по, по, по рейтингу ІТРА, попали ще і ті, хто вскочив в останню чергу і серед них не обов'язково були Найслабші. Тобто, там були дуже сильні спортсмени теж в цій третій пачці. І в моєму розумінні Оксана була... Я від... ну, мав відчуття якесь до неї, що вона і швидше має рухатися за мене, і прибігти швидше. І вона в першій пачці, тому я абсолютно не очікував її зустріти на дистанції. Здається, мені Олена е, казала, що вона бачила Оксану Рябову в Кармайорі, але по сути, в Кармайорі я відсидів е, дві години, то після нього я не то, що Оксану Рябову не збирався бачити і не очікував. Я, в принципі, думав, що мені ханає, що я там десь уже там під кінець першої тиші знаходжуся значить, в цьому. І тому, коли я її десь під на швейцарській вже стороні пробігаю, дивлюсь якась дівчина ззаду, ну щось у ній схоже, в мені ну якось так здалося, що це може бути Оксана. Ну, але оскільки мої мізки казали мені всю дорогу, що це Unreal, по всім соображенням, то я її стрімко обігнався і по... десь я не відбіг метрів, і на 5-10, Оксана каже, ззаду мене окликує, каже, прибігаєш і не здороваєшся. Я не так, Обнялися, перекинулись парою слів, як, як. Оксана каже, слухай, до Кермайора, в принципі, біглася. А після Кермайора, каже, взагалі не можна завести ну, взагалі не працює організм, якось погано приймає їжу. Каже, ну, таке". Я кажу, слухай, ну, рухаєшся там далі, як ти це? Ч... Може тобі дать якусь, ну, там, харчування є, там, щось тобі може... Я кажу, все нормально. Потихеньку буду йти, і каже, точно, твердо розумію, що хочу закінчити, так що все буде добре. Я, я, я теж сказав, що мені... Я теж після Кормайора відчував, що Наслідком оцих двогодинного релакса було в тому числі те, що я е, кілька годин не міг розкачати свої мотори теж. Тобто тіло закислилося, тіло е, охололо, тіло ну, розслабилося і, мабуть, вже підготувалося до того, що все, Аліс, блин, релакс, фініта, зараз почне відпочивати, і тут його знову намагаєшся розкачати. Ще раз повертаюся до того, що е, ну, там, помилкою було... Е, Настільки довго о, виключатися з гонки на Кермайорі. Ну і м, обнялися ще раз, зробили селфач і побігли далі. Е-е-е-е. Вже далі ми бачилися на наступний день. Uh-huh. Зустрілися в кафешці, обмінялися враженнями. І побігли доганяти Оксана на автобус, тому що вона досиділася, Якось так впевнено вона сиділа. ми питаємо Оксана, що там... Кажу, ну так, да, треба потрошку йти. Дивимося, там 7 хвилин чи що, чи 8 до автобуса. А нам треба з цієї 100 метрівки дійти теж туди до автобусної станції. зараз ти що собі сєзили. Давай підбіжимо. Почали трошки підбігати. Туди, значить, ми останню клумбу пробігаємо, ще метрів 30, автобус починає рушає і починає вже виїжджати. І він... Зараз, якщо ще трошки, і він уже все там, і автобус поїхав. Я включаю якийсь садський спринт, доганяю, там тун-дун-дун, відкривається і кажу. Воді, воді, воді тіпа, типу, що? Каже, та да в нас тут тікет. Він каже, так взагалі треба бути за 15 хвилин до відправки. Я кажу, ну вже як вийшло якось. За цей час Оксана доганяє, поїхала. Така була зустріч, дуже класна, дуже тепла. Хоча українців в UTMB цього року було троє. Ще був, крім нас з Оксаною, я забувся, прізвище. Деньок. Так, здається, я не, не, не можу сказати, як там його результати. Що? Він, здається, живе в Польщі, але uh-huh. заявився теж як українець. І хоча нас було троє, але це зустріч з Оксаною. Ну, коли ми стартували, була Олена з прапором, був біля неї ще хтось там в підтримку прийшов, теж мене е, махав, махала, махав е, ще хлопець був. Е, і якось мені відчувалося, що нас, у нас тут трохи є. Хоча нас було цього року дуже мало. Багато поляків по маршруту зустрічалися, багато, безумовно, європейців багато. Тобто це таки, цього року це був дуже європейський старт.
0: Коли я біг СІСІСІ, найказковіший момент у мене був, коли я піднявся на ось у третю останню горку. По цим глибам, покарабкавшися, заховавши палець, вийш, вибіг. І там такий маленький пункт, не КП, а там просто стояла якась, якийсь будиночок з рятівник, рятівниками, там вода, і ти бачиш, це було вночі, ти бачиш оці вогники, шамоні, і ти такий, Єс! Yes, я добіг, я кльово. Оце був такий, знаєш, просто незабутній момент. А, який момент був найнезабутніший в тебе?
1: Е, я не буду оригінальним, тому що е, ну, от, дійсно після цього пункту, в мене він трошки пізніше настав, е, там перші ці вогні, які я ідентифікував, що це Аржентєр, а, а, але тоді там за чергової гори я вибіг, відкрилася вже точно вся долина, що мені багато вогнів, мене просто вирвалося таке, вау! І хоча, знаєш, ну, от, енергії на емоції не було, але тут просто це як просто був щирий нестримний е, захват який вирвався просто з грудей як викрик е, і це було круто і в мене це мабуть пікова точка взагалі розумієш як ну виходить так що розумієш першу частину гонки я ну я пробігав і відповідно то, що ну і, і ввечері що ти там пробігаєш типа, що мені пробіг е, в ж забіг піднявся на гору Ну, прибіг ну, в к- цей, к... як його там, Боже мій, в Сен-Жерве, все, ніч. Далі ти рухаєшся вночі, аж до Крамайора, відповідно, ну, цю частину, ну, і ти бачиш, які нічні міста, коли ти прибігаєш по ним, нічна підтримка, яка там, може, з кущів вискакує, а давай, там, Ларослав, давай, там, я... давай, не, не кричали, там, а... типу, це алі там, «Кураж», там, ще якісь там французькі слівця. І далі «Кормайор» ранковий. З ну, кармайора... «Кормайор», до речі, красивий дуже. Вони по вуличках ведуть самого старовинного міста, і це реально красиво, добігання це до Корма. Далі два участка були мені відомі, вони прекрасні, красиві, але я їх вже пробігав, і тому тут для мене, ну, було менше сюрпризів. Е, ще один, до речі, момент був в е, Валерсіні е, значить там дві е, дві, ну, дві дівчини або може їх там більше було розвернули таку переносну дискотеку. Прям якась світлова така світла музика якась значить, якась диско самі наряджені, значить, якісь шуби такі, якісь окуляри адського розміру. там і це все, знаєш, і це прям по ходу маршруту. І ти просто теж не можеш не включитися в табування на якісь там кілька секунд, поки пробігав в цю точку. І в якийсь дивний спосіб в мене це теж залишилося таким потужним відпечатком цієї вже заключеної частини. Ну, мені здається, що все дійсно посилюється на відчутті, що ось він фініш. Знаєш, організм ем, навстільки концентрується на проходженні дистанції всередині, що вона, мені здається, емоційно трошки вибілюється, трошки е, вихолощується. А ближче до фіша, коли вже є оце відчуття, що, кажись, да, здається, я добігаю, ось-ось, що це вже ж валорсін, звідси вже електричка вже ходить, я вже 200 разів, звідси їздив, це шамані. І тоді кожна така якась е, кожна така якась е, вау-миттєвість, вона посилюється всередині, множиться на оце відчуття, що ось-ось вже вдома. Ну і, можливо, що, знаєш, іскравим моментом був, коли Олена мене зустрічала вночі в пустій вулиці, тому що це третя година 3.30, там, знаєш, там, горожани, які, ну, втомлені, і, ну, вони випадкові. Тобто, ніхто особливо, там, ну, не, не дуже, там, реагує на твоє пробігання по цьому нічному місту. Це не те саме, що в день фінішувати, коли, там, знаєш, тебе, там, просто веде цей коридор до фінішу. І Олена дала мені прапор. І, знаєш, від прапора було якесь таке тепло, тихе, умиротворення, о, тобто, якесь таке відчуття виконаної місії з'явилося в цей момент. Ну, ще один такий теплий момент. Бачу, всі виходять яскраві моменти, які відклалися, вони о, ближче до кінцівки. Супер.
0: Ну, слухай, на такому класному, такій класній розповіді, я думаю, можна закінчити головну частину подкасту про ITMB. Супер. Давай тепер трішечки таких накидаю тобі запитань. Давай. Олена написала в фейсбуці та виложила також відео, де на одному з КП волонтери включили тобі українську музику. Так?
1: А, такий момент, такий, 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 такий теж розчулив просто до розгубленості, знаєш. Ти не знав, що робити. Ну, ну, просто просто якось так було Теж, знаєш, затишно і приємно. Від е, цієї уваги, ну і що люди там потрудились, знайшли пісню, попали з нею, тобто вони ж могли якось манатіка витягнути, розумієш, бля. що було би просто, бля. ну, просто би було херньо якось, розумієш, ага. так?
0: Да-да-да. Я
1: потішився, що Слава Вакарчук тримає топ, топчик чартів, що люди, там, це була швейцарська сторона, в Швейцарії, е е Легко знай... ну, щоб. Одним словом, слава Богу, що в нас є слава Локарчук, бо інакше б стоподоба був якийсь монатік.
0: Угу. Добре. Ну сувай, я хотів запитати, в ідеалі була б яка пісня, але схоже, що тобі ця якраз підійшла в цей момент.
1: Слай, знаєш, слава класно зайшов е... з майже весна. Класно зайшов. Я би, можливо, крихітку цахис. Е слухав би, якби мені дали волю е, і запитали мене перед тим, то мене вставляє чи не найбільше з українських виконавців та музика, яку робить е, Каша Сальцова, Саша Кальцова е, і Крихітка. Мені безумно подобається її вокал, мені подобається та витонченість е, і, і глибина, яка властива її пісням. Мабуть би це була вона і якби мені дали право голосу.
0: Ага, окей. Льоша Прокопенко. Він просто легендарна людина а, в ультрасередовищі і не тільки. А, а ось, а, що тобі в йому
1: найбільше подобається? А, знаєш, Льоша – це людина, людина посмішка. Це людина, знаєш, а... Льоша – це якийсь, знаєш, просто… Ну, от, прекрасний згусток енергії ну, і, і дуже позитивний. Знаєш? От я як людина, яку хитає по життю більше, не можу похвалитися тим, що я завжди знаходжуся на білій стороні. От Льоша для мене – це людина, яка постійно знаходиться на білій стороні. Це просто фантастично. А як професіонал, знаєш, людина, яка дуже тонко розуміє, відчуває гірський біг, має абсолютно свої методики, які пов'язані з його лижними бекграундами, і які можуть бути чи не найсильнішою зв'язкою, особливо в контексті зимньої підготовки, ну і такої безперервності в підготовці е- спортсменів, ультра, ультра-трейлранерів. Тому він реальна глиба з усіх точок зору, там, як, як людина і як професіонал, е- тренер з власними методиками і з дуже глибоким розумінням, як це все працює. І як спортсмен, який ну, е-м, продовжує надирати дупи, коли, коли вирішує, що це, е-м, ну, що це варто, що це умісно, знає, що це доцільно. Переважно, здається, він останнім часом це зимою робить на скітур, рейсах, е-м, але там пороху ще я думаю, що Льоша, Льоша Маща. Тобто, і я вважаю, що Києву дуже пощастило, що е, тут є Льоша Прикопенка, і що навіть на цих наших пагорбах, нещасних, ми можемо, ми можемо готуватися настільки, що ну, поки що, звичайно, ми щаса пігу не забігуємо, океани. Ну, от, скоро-скоро там, я думаю, що з'являться Люди, які нарешті заженуть і сапігою, ну, а потім будемо вже і, і бродягу заганяти.
0: Ну, слухай, хоробрі слова. Хоробрі слова.
1: Ну, треба. Слухай, ну, столиця все-таки, Йоханн Бабай, знаєш, ну, все просрали. Дороги Галімі, блін, мости не ремонтуються, блін, ну, культура в дупі, знаєш, там, київська. Ну, так хоч, блін, трейлранерів там місто має народити. Добре. <с- <с-
0: <с- в цьому році ти зміг подорожувати, і, ну, зважаючи на, на це, скажи мені, яка в тебе була м, найкрутіша пригода в цьому році? От, щось таке екстремальне, що ти, ти зробив?
1: Слухай, ну, класна пригода була, я дуже радію, що я попав в Непал, який відкрився буквально, був закритий весь медовий сезон, відкрився в квітні, і захлопнувся в травні. Тобто, знову там карантин і всі діла. І я дуже щасливий, що а з Антоном Шевельовим я туди потрапив, українським таким подорожувальником, який організовував групу. І я зразу розумів, що я їду туди з такими біговими намірами, відпрацьовувати на великих висотах по Манаслу треку, відпраць, ну, бігати багато. І я в день там рухався 30-40 кілометрів щодня, хорошим темпом. А з конкретних пригод запам'яталося, ну, я посіяв там свою прекрасну Дайнофітівську мембрану, причому, де я посіяв, точно не можу зрозуміти і не міг зрозуміти. І я подумав, ну вже перебирав всі варіанти, бо, блін, ну, забув точно на попередньому пункті ночовки, мабуть, десь там просто погано подивився, і, мабуть, там десь біля ліжка, десь щось там, мабуть, забувся. Думаю, ну що робити, блін? Ну, побіжу туди, назад, подивлюся. І відповідно, знаєш, денний перехід минулого дня. Я лупанув назад потім його ж вперед, ну, і потім зробив ще денний перехід, який ну, ми в той день мали робити. І все це відбувалося на висотах найнижча точка 3,850, а верхня точка того дня 4,900. Е, ну, так ніхіло, знаєш. Тобто, і, і причому е, поки що було там в районі 4000, от перші щось там 20 кілометрів, я лупанувшись там за 2,20 чи щось таке. І я так подумав, нічого сі, як чувачок за курточкою бігає, знаєш. Uh... І такий... цікавий був експіріенс, біганина, біганина... <conomic> ну, добре вже, знаєш, хороша акліматизація, тобто це вже хороший там десь може 8-й, 9-й, 10 день ну, там, наших пригод. І будучи добряче акліматизованим, ну, виявилося, що можна на 4 тисяч лупашить там по 6 6.30. Okay. Так своє, ти курточку знайшов чи ні? Ні. Я куртку, на жаль, не знайшов, так що якісь. Я сподіваюся, що вона попала в правильні руки, і люди розібралися, що це вещ і... і хтось нею з вдячністю користується. А мені ж довелося купити собі нову. Ну, нема нічого позитивно не можу я з цієї історії ні уроку винести, ні, ні позитиву ніякого знайти. Shit happens.
0: Добреньке. А які у тебе є ще хобі, крім трейл Ну
1: Це спортивних забав. Або
0: не спортивних.
1: Ну, Збираєш і... щось, колекціонуєш, наприклад. Вімоє, є сноубординг uh-huh. у мене. Правда, це перший сезон цього року я пропустив і знаєш так, і з приводу цього нічого не відчув. Тобто от немає якось, ніби навіть, ну і що, ну пропустив, ну не хотілося мені кататися. От, ну, і це дивне якесь відчуття, нічого сіду. Так тобто, що раніше я намагався кожен там можливість знайти і відкатати в горах, там навіть якщо це два дні в мене є, в Карпати ламануться, там, хай це буде там якийсь Буковель, хай це буде якийсь Драгобрат, але ну, лупануться дні то зараз так. Тобто сноубординг, ну трейл витиснив, сноубординг і наприч. А ще я займаю, е, захоплююся фотокнигами і колекціоную фотокниги. Дуже дивне заняття. І я думаю, що ну, зараз в Україні фотографія почала відроджуватися, і в тому числі і книги друкують фотографи, і починають з'являтися люди, які, мені здається, починають їх потрошку підколекціонувати. Я це роблю з 2004 року, тобто вже дуже давно, досить давно. Вже виходить порядка, ну, ще чуть-чуть і буде 20 років. Маю величезну колекцію, думаю, кілька тисяч примірників. Я думаю, що це захоплення, яке розуміє дуже мало народу в Україні, трошки більше в світі. Тобто, в принципі, є пласт людей, які колекціонують фотокнигу, як Ну, тобто це як спосіб розказувати історії не через текст, а через фотографію. Тобто це не просто фотоальбоми. А це е, бажано ну, в ідеалі, це коли е, книжка зроблена як книжка і містить свою якусь історію. А тобто просто якщо це е, ну, зібрано все підряд, що людина там зняла за життя, ну окей, як монографія, це, мабуть, цікаво. Там теж можуть виникати якісь ідеї і якісь штуки, ну це в принципі. Не зовсім фотокнига, а фотокнигою ми все-таки в вузькому значенні цього слова називаємо проект, такий проект фотографа, який побудований, щоб містити якусь історію.
0: Останнє запитання. Така людина, як ти просто так нічого не робить, тому давай розказуй, ділися історією, як ти пофарбував своє волосся і як називається цей колір.
1: Слухай, я дивився на Жеку Туркулєвича довго. бівна нашого колегу-друга. І ну, знаєш, заздрив погане слово. І в мене це все-таки було біле відчуття. І я просто дивився думав, і думав, блін, який у Жеке класний іракез. Потім, знаєш, посмен святкував якусь чергове новорічне свято, моя компанія, яку я очолюю і засновником якої є. І ми зробили вечірку в стилі панк, чи рок, І я собі вирішив, ну раз у нас панк-вечірка, я собі вистрижу, як як розумію, якийсь іракез. І якось мені вистригли. І я кілька разів, знаєш, його собі так, ну, робив. А тоді перед поїздкою на UTMB думаю, слухай, чувак, ну, навіть не на UTMB, а в відпустку ще перед UTMB ми в Штати на місяць візьвали. Думаю, слухай, ну, це ж, якщо Якщо не зараз, то коли? І я роздобув контакти Кужеки, його перукаря. От, і звати його Андрій. І поїхав до нього, сів. І в мене вже тоді були такі наміри, що не просто постригтися, а пофарбуватися. А ще перед цим Олена, моя дружина, постриглася коротко. А я більше люблю, коли вона має довге волосся. І я сказав, окей, Олена, раз ти стрижешся так, то я тобі відомщу. Піду зараз і пофарбуюсь. Вона, о, ні, о, ні! Я, чесно кажучи, так сказав, але приводить цю угрозу в дію не збирався. Тоді вона в кінці стрижки дзвонить і каже, ну ти ж хоч там не, стриж, ну, не, не фарбуєшся. І я такий, як це не фарбуюсь? Фарбуюсь. Поклав трубку і кажу, все, Андрій, точно фарбуємося. Ну, каже, ну, фарбуємося, так фарбуємося. А ще дріб мене пофарбував. Я приїхав додому, але вона така, ну, в принципі, нічого, може бути. Може, і не вал, але може бути. І так я отримав своє червоне волосся. А другий раз мене вже пофарбувала Олена. У... Перед самим забігом пішла в місцевий гастроном там, по-моєму, U1, він називається, е... мережа магазинів продуктових що ж, за хлібом, а вийшла з фарбою L'Oreal. Я вже не знаю, як там цей колір називається. Е... От такий він. Ось, е... І каже, ну все, давайте тебе дофарбуємо перед забігом, щоб тебе було добре видно. І знаєш, це класна ідея, то, що е, зараз це дуже працює, там, тому що в масках там, і все це дуже важко розпізнати людей. Але коли ти пофарбований в червоне, люди так, о, я тебе знаю, там, о, привіт, там, і так далі. Тому, я думаю, що в нашому постковідному світі, коли, значить, всі ходять в масках, підфарбувати собі волосся, це може бути не тільки для краси, але й цілком така раціональна ідея, яка може допомагати нас ідентифікувати в громадських місцях.
0: Окей. Okay. Ярослав Ведмідь, дякую тобі за розповідь.
1: Сергію, дякую за запрошення. Я, як і обіцяв, завершуючи цю розмову, йду слухати попередні подкасти, розуміючи тепер, що там ж маса історій, яких, у яких є і чого повчитися, і з чого посміятися, над чим подумати. Так що Дякую за цей формат, і дякую, що ти підтримуєш в цьому сенсі всю нашу бігову спільноту із щирими історіями і підтримуючи різні ресурси трейлраннерські. Дякую за цю роботу.
0: Оксана, welcome back на ультрачат.ua. Привіт, Сергія, привіт
2: всім слухачам.
0: Якщо хтось не розмовляє гарно італійською, Оксана розказала нам, що вона фінішувала YouTube з часом 30. 6 годин, 47 хвилин чи щось таке. Ну, вітаю тебе з фінішем. Дякую. Ти була першим гостем ультрачат-подкасту в далекому 2019 році, коли більшість населення планети ще не знали, що таке коронавірус. <рес> вот.
2: Гарні були часи. Так,
0: да, не кажи, не кажи. А, і ось, знаєш, що цікаво? Тому що ти е, бігла аж, ти ж встигла пробігти вже і CCC, і TDS, правильно? Так, От, так. і тепер ти пробігла UTMB, знову ж таки, стартуючи з Шамоні, але вже якби в наші е, часи коронавірусні. От відчувалася якась, була якась велика різниця?
2: Е, ну, саме щодо старту, єдина різниця, мабуть, була, що треба було стартувати в масках і на деяких чекпоинтах на вході в деякі чекпоінти стояв волонтер, який казав надягнути маску, коли ти входив всередину. Потім на деяких чекпоінтах на більш пізніших, скажімо так, коли мабуть, вже народ трохи розтягнувся, навіть такого не питали. Для мене це була єдина різниця.
0: Тобто, можна сказати, ну, та атмосфера в Шамуні яка була, коли ти бігла і CCC, і TDS попередні роки, вона, ну, в принципі, та сама, що, що і в цьому році.
2: Так, атмосфера та сама, цей трейловий вайб, скажімо так, був. І, що я можу сказати, старт мені навіть сподобався трохи, ну, він для мене був більш емоційний навіть, ніж CCC, і TDS. Можливо, тому що, я знаю, це був старт у Шамоні. Скажімо, мене дуже вразило те, що на початку перші майже 25-30 кілометрів ти постійно біжиш в коридорі, в живому коридорі людей. Це були неймовірні відчуття після цієї музики, яка грала на старті. Вже мурашки побігли по шкірі. Для мене дуже, одним словом, я стояла дуже близько до цих елітних трейлових бігунів. Тобто я стояла буквально в трьох метрах від Франсуа Де Хаєна, Кортній Дальботер та інших спортсменів, за якими я слідкую в соціальних медіа. І бачити їх так близько, це були такі інші якісь... Хвилинка іфорії. <свісно> Потім, коли ми стартували всі разом, ці перші 30 кілометрів, після 2 кілометрів, коли я побачила, що я біжу там по 4-4-10, я сказала, о, Оксана, давай, треба збавляти, бо щось, <свісно> щось дуже швидко ти побігла. Ось, і ну, це, цей вайб, це було щось таке надзвичайне. Mm. Ну і те, що мабуть, ну такий старт я із всіх стартів, які я бігала, такого я на старті не відчувала.
0: Тобто, незважаючи на те, що ось ти вже на перший рік, скільки ти вже бігаєш, і що ти не, не, не ну, багато разів була і в Курмаєрі, і в Шамоні, от тобі все одно тебе асоціації такі особливі з цим, з цим стартом. Так,
2: да, так, да, так. Да. Я не знаю, як вони це роблять, але <laughs> якась там атмосфера в тому
0: Виталя. З Слушай, мне слухай, мені здається, ти вже така, ти вже розмовляєш так, знаєш, под під італійською мовою. Ти так слова растягиваешь. Это це мені здається, чи действительно справді так? Тобі хтось так и казав уже?
2: не казали, але я сама навіть помічаю. Я тобі скажу більше, в мене зараз, навіть коли я розмовляю, переходжу на англійську мову, то я вже думаю італійською, і мені навіть коли я розмовляю англійською, Трошки інколи е, беру час на подумати, що я хотіла сказати. Mm-hmm. Ну, Тому що, яку мову, скажімо так, яку мову більш живаєш, е, е, вона стає твоєю головною, і мозок вже більше думає на цій мові.
0: Зрозуміло, тобто в тебе ти так часто використовуєш італійську, що це вже все, це стало, дефолт, можна сказати.
2: Ну, скажімо так, останні півтора року це моя основна мова. Окей. Okay. І, Так, да, українською, це може там з батьками раз в два тижні, чи з, троє, чи, там, з друзями, коли я дзвонився. Окей.
0: Okay. Давайте тоді побалакаємо про uh, UTMB. Uh, Давай. Щось я не бачив такого детального звіту від тебе. Ще. Можливо, ще буде, можливо, ні. А, не буде. Ну, не знаю, мабуть, мені здається, все саме цікаве почалося після Курмайера, бо до Курмайера так гарно бігла, а потім щось таке, не знаю, розкажи. Давай.
2: Фу, звіту точно, я тобі скажу, звіту не буде, був тільки фотозвіт. Чому? Тому що, мабуть, що в мене змінився яскравість емоцій, які я отримую зараз від... Від змагань в мене трошки змінилося. Тому що перші, скажімо, перші 100-170 кілометрів, перші старти, і це було таке дуже все емоційно, хотілося все записати для щоб спог... тобто, потім перечитувати. Зараз в мене після UTV, скажімо чесно, не було. Я теж пережила там певний сплеск емоцій, але він був такий це більш спокійний, і я просто майже весь час насолоджувалася своїм просуванням по дистанції. І, ну, просто хочеться... Яким, якоюсь частинкою емоцію я поділилася, все інше, скажімо так, мені хочеться теж зберегти для себе. Okay. Ось, тому звіту <звіду> письмового не буде. Ось, щодо ближче до, до гонки, то, так, в принципі, перша частина до Курмайору пройшла майже, як і планувалась, за, за винятком однієї маленької деталі, яка, можливо, потім і вплинула на те, що я не дуже себе добре почувала після Курмайору. Е, сталося те, що я прорахувала зі своїм харчуванням, е, тому що, на жаль, так склалося, що підготовка, особливо місяць серпень, мене була досить такою хаотичною, я була дуже зайнята на роботі, по 12 годин на день, щось там трошки встигала тренуватись, все це було без вихідних, і, скажімо, до якби, сісти і нормально, детально продумати гонку, у мене фізично просто не було часу, і навіть все своє там харчування, обов'язкове спорядження, я все скидала собі в рюкзак ранком п'ятниці, коли мені треба було Їхати вже в Шамоні, де я чекала автобусу. І коли я приїхала в Шамоні, я там почала собі розкладати своє харчування по пунктах. І не знаю чому, е- я чогось порахувала, що Курмайор на 70-му кілометрі, а він був на 79-му. І вийшло так, що оці 10 кілометрів е- я бігла ну, там, на-, на воді. Тобто мій графік вживання там, гелів, визуалційнок, е... е... якихось батончиків, який в мене був кожні 40 хвилин, він збився на цю останню годину перед прибуттям в Курмайорі. Тобто там була яма в одну годину, і ну, відчувала я себе добре, і в там... У мене була підтримка в Курмайорі, я собі поїла. Всього, може, теж це була якась помилка, тому що там трохи нахапалося всього потроху. І, в принципі, вибігла я з з чекпоінту в Кормайорі, достатньо бадьоро, я б сказала. Але коли почався підйом на Бертоне, на рефуджіо Бертоне, в принципі, який я дуже люблю, тому що я його не знаю, в скільки вже на тренуваннях бігала і вверх, і вниз. Я розумію, що в мене, ну, просто... Таке було відчуття, що сили покинули. Ну, тобто ти йдеш, але було дуже важке дихання, дуже важкі ноги. В мене була перша думка, що, мабуть, я зустріла стіну, мене там через годинку повинна попустити. І як я продовжую собі там вгору йти потихеньку, продовжую знову ж там такі слідкува... слідкувати своєму графіку з харчування кожні 40 хвилин щось їсти. А сил, як не було, так і mm. немає.
0: І тобто, це, доволі, найждолим... це такий доволі стрімкий підйом, так? Яка там да, дистанція, яка набула? Так, там е-
2: 6 кілометрів і якщо, 800 чи 900 метрів набору. Ну, тобто, в підйом ще окей, ти там плетешся повільно, підйом все-таки.
0: Mm. І Бартона Але потім... це понад 2000 метрів, так, да? там висота?
2: 에- там 2600, десь так. Mm-hmm. І потім починається до Арнова так звана балконата, тобто це 10 кілометрів такої дуже... Хребет. Хребет, так. Да. Дуже він гарний, тому що ти бачиш весь цей гірський масив Монблану. Дуже гарно. Угу. Він не те, що він дуже флет, як це кажуть, українською. Не дуже, не дуже рівнинний, да. <гум> Не дуже рівнинний, але нічого там, яких, ну, такі невички, гірочки, бігові, скажімо так. <гум> а я спробувала бігти і взагалі просто нуль. Ну, я не могла бігти навіть по рівному. Ну, от немає сил просто. Я думаю, ну давай, зараз гребем, ще дві години мене повинно попустити. Спустилася тоді в цей Ярнува, там сіла поїла, пішла до медиків, мені там попросила, щоб мені за... трохи наклали тейпи на коліна, тому що така трошини біль був. І я пішла вгору на Кольфере, який там теж досить стрімкий підйом, знову ж таки, щось там 5 кілометрів і майже тисячу набору. Нічого не мінялось. І знову ж таки, перевал Швейцарію, де там треба бігти mm-hmm. в нормальних умовах. А мені просто нічого не йшло, я йшла пішки. І був дуже, до речі, демотивуючий для мене цей момент. Були думки навіть про схід, тому що коли ти на спуску бігалому йдеш, не можеш бігти, а тебе просто народ обходить пачками. Ну, це насправді було дуже демотивуюче, і я там собі задавалася питаннями, чи, чи насправді я зараз роблю те, що мені подобається, чи, чи це те, що я взагалі хотіла робити, чи, mm. чи я дійсно хотіла бути в цій гонці, щоб ось так пластися. Ну, wow. з, такими, з, з такими, да.
0: О, wow, <laughs> так, цікаво, ні. тому що, ну, оцей...
2: Даун-даун момент, я тобі кажу, там реально був даун-даун. Нижче вже, вже, вже не, не було куди. Mm-hmm. Ну, я так собі думаю, ну, ладно, давай. Ідемо, ідемо, потім побачимо. Дойдемо до Шамбек-Слак, і потім побачимо, що робити. Ось, і, ну, насправді, що кажу, нічого, там, все пішки, Якісь спроби побігти, нічого. Через там, 50-100 метрів вони закінчувалися, переходила на, на звичайний крок. І потім навіть, коли ми вже в Швейцарії, ці шматки дуже гарно пам'ятала там, по 6С, 6-6-6-6, по 6Pix Trail, тому що ці шматки були на обогонках. І я там пам'ятала, що цей кусок 15 кілометрів по асфальту, де все біжиться. Я там все слапішки. Сватийський... Ну і так, в Шампек-Слак я там до... дошагала такому досить... Емоційний стан був досить... Е... Як це сказати? На нулі. Ось. І зайшла я в цей чекпоінт і побачила там е... жінку Ярослава Ведміння е... Оленку. І щось там присіла, ми там трошки з нею поговорили, е, вона мені там побігала, допомогла, там щось принесла попити, поїсти, е, поки я там поводягала шкарпетки, щось трошки поговорила, ну і потім їй треба було забігти до, до Ярослава, тому що він пробіг десь на півгодини раніше цей чепогінь. Я потім щось там 10 чи 20 хвилин ще сама туди-сюди ходила, дивилася, щоб мені поїсти, чого мені хотілося, поїла супу. Там завжди в цьому шомпекслаку роблять пирі зі, 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 сві, зі свіжими чорницями. <різь> зі свіжими чорницями. Я зїла ці е, два шматочки цього пирога, і так <різь> стало трошки краще. Потім я знову пішла до медиків, тому що я десь на якомусь, на одному з спусків на сухій землі трошки дьорнула хіл. Попросила, щоб мені його затейпували. чи там полежала хвилин 10 на цій кошечці. Ось, не, думаю, наче так емоційний стан трошки піднявся. Думаю, ну, давай, зараз біля озера, пробуємо бігти. І ти зна... я ще там, щось так, в Швейцарії дуже був холодний вітер, і я там е, одяглася, ну, взагалі перед, перед гонкою був е, е, цей cold kit, е, тобто на холодну погоду треба було мати додаткову жар одягу. Я там одягнулася і щось почала потрошку трусити. І потім в якийсь момент я розумію, що щось, щось переключилося. То я починаю бігти, е, в якийсь момент мені навіть там стало дуже жарко е, перед підйомом на кольф. І я навіть зняла з себе цей додаткову, додаткову свою куртку, яку я бігла, і я побігла. І причому побігла так, що я там ну, в своїй нормальній манері. Я тоді на тому підйомі потім дивилась по, по, по результатам, я там зібрала десь 70 людей, і мені біглося просто, ну я знову піймала цей лайв. <з>, за який я так люблю бі- бігати в горах. І, ну, потім до триєнту спустилася в досить гарному фізичному емоційному настрої. І після триєнту це була вже друга ніч. І на підйом мені ще цього після триєнта емоційного настрою вистачило. І я там ще на, на підйомі познайомилася з італійцем одним. Які потім виявилося, що біг 6 пікс в той же рік, що бігла я. І ми так разом в горку один одного підбадьорювали і почали, почали навіть спускатися вниз разом. Але потім я відстала, тому що знову у мене якийсь провал був в енергії. Не, якби не, не могла швидко бігти на, на спуску. І перед останнім валорсін. Я добігла і знову відчула, що енергія, все. Можливо, через холод, тому що також я в першу ніч було досить холодно. І я не зразу одягла свою другу куртку, тому що ти біжиш, там, рукавички одягала зразу. А от бігла в цьому, в одному, як називається, в першому... Слой. Б- базовий, так. Да.
0: Це можливо, це може і русизм, я, я, щось в мене мені тільки таке слово прийшло в голову зараз.
2: Ось, і цю свою куртку, яка трошки на холодну погоду не, не одягала, а можливо трошки промезла. тому що і в цьому валорсіні вже передостанній чекпойнт перешемоні. Я одягла свої довгі лосини три чверті, одягла куртку, одягла шапочку, тому що ну, реально було холодно. І е, з'явилася інша проблема, окрім того, що я там щось їла, не їла, тільки супу я там напилася, е, мене почали, почало клонити спати. Причому настільки в мене такого ще експірієнсу не було на інших гонках, навіть на свій спік, куди я бігала там 42 чи 43 години, то я з'їла гель кофеїновий, він мені попрацював аж 20 хвилин. І цей останній підйом третій на цей важко не через відсутність фізичної сили, скажімо так, а через те, що я просто засипала на цьому підйомі. Гелі кофеїнові давали нуль ефекту. І е, я там було, трошки переживала за себе, тому що там підйом такий досить стрімкий, по камінню, щоб не кимарнути десь на якомусь схилі. Ну і потім вже вибралась нагору і спуск в Шамоні в мене вже якби я розуміла, що плюс одна година, мінус одна година, мені там особливо вже роль не відігравала і я потихеньку теж там був більше ходьбань звіх, спустила в Шамоні, Ну, в Шамоні на фініш прибігла. були такі, дуже, коли я пересікла фінішну лінію, емоції були досить такі Ну, не такі яскраві, які були на, на інших моїх фінішах. Бо, е, через те, що я дуже хотіла спати. Е, але потім десь, коли я фінішнула о п'яті з копійками ранку, поспала потім я три годинки, і коли я прокинулась, е, ну, тоді прийшов такий емоційний всплеск, і... Я була, скажімо так, як ці незадачі, а та ціль, про яку я мріяла, я не була впевнена, коли я стояла на старті, що я її зможу виконати. Тобто я хотіла пробігти за 32-33 години і прибігти у топ-20 жінок, а в результаті я прибігла за 36 годин 40 хвилин там з копійками, була 29-ю в абсолюті серед жінок 18-ї в категорії. категорії. Як гонка, я не можу сказати, що я на 100% задоволена. Але потім, якщо взяти до уваги всі ці фактори, які були на шляху моєї підготовки до цього старту, то я залишилась дуже, дуже... італійською. Це буде Fiera Dime, ні, ну хоч
0: англійською, дай хоч англійською слово.
2: Продовжена. Я дуже рада про мене, що я робила це. Переклади,
0: будь ласка. У мені човсіки російське слово, Ліза. Года?
2: Так. Це розвитано. А це російське, ну, залишимо. Нас там підправлюють, потім слухачі. Не приходять мені в голову.
0: Так, вибачте нас, слухачі. Щось, так, щось мало кофейни, м- мабуть, випуло.
2: Ось така моя історія ТБ. Я дійсно мріяла пробігти цей старт, і я дуже рада, що мені це вдалося. Ось, можливо, через декілька років я повернусь пробігти на результат і постараю, постараюся зменшити ці помилки, які які були протягом е- цієї гонки, тому що вони були. І, звичайно, це все впливає на результат, але це все експірінс. і Досвід. Це все досвід. І, е- я ну, т- т- тільки вчився на цьому. Потім це мій тільки-, тільки третій стомильник, тому, я думаю, все, все ще <світ> краще і швидше, і швидше стомильники ще попереду. Тому що насолоду, яку я отримаю, мандруючи, я б так сказала, швидко мандруючи в горах, це щось неймовірне. І одна з, з найяскравіших емоцій в мене була це в першу ніч, десь там була четверта ранку, було, було холодно, але було кристально, чисто небо, зірками, і ти бачиш цей монблан засніжений, це було просто вау. І потім, другий раз, я вже бачила Монблан друга ніч, коли я спускалася в Шамуні. Хто там бігав, знає. Там є таке шалет Ла Флорія. Це за 8 кілометрів до фінішу, щось таке. І в мене теж там є. Я навіть зупинилася, зробила фото. Ти бачиш ці вогні Шамоні знизу. І бачиш цей весь масив Монблан під зоряним небом. Ці снігові шапки. Це було... Я просто зрозуміла... Навіть за ті 25 кілометрів, які я шла пішки, воно того вартував.
0: Цікаво. А ти була на вершині?
2: Ні, не була. І якщо я туди і піду, навіть я хочу це зробити швиденько. Тобто за один день.
0: Ще, знаєш, цікаво, що ти в Курмайорі, тобто ну, в тебе є можливість поглядати оці гори, ці краєвиди кожного дня. І от е, все одно після стількох е, років, що ти тут, ну, можливо, не багато років, але ну, відносно до стіль років, що ти там живеш, ти все одно такі е, сильні емоції, е, споглядаючи на, на ці рельєфи. Так,
2: да, це щось. Ну, я кожного ранку, коли прокидаюся і йду <кхух> на роботу, чи, чи просто прогулююся, ну, ці гори якось заряджають, я не знаю. Я просто дуже, дуже щаслива тут жити.
0: Це мені чомусь нагадало, знаєш, коли а, ми були малі і жили в себе на Полтавщині, а, і для нас поїздка на море – це було щось фантастичне. І ми, а, ми думали, ми задавали один одному запитання, хотіли зрозуміти ось, а, ми казали, от, а як оце тим людям, що живуть на морі, чи набридає їм море, знаєш? <реш> Ось такі у нас були думки. Нам було цікаво, ми не знали. От, чи може набриднути море, якщо ти його бачиш кожен день? От, щось таке подібне з горами. Чи можуть набриднути горе, якщо ти живеш там кожен день?
2: Не можуть. Не я тобі скажу більше. Я саме перший раз, коли я була в Курмайорі, це був 2017 рік, коли я бігла в СІСІСІ. Ну, нас там зранку привезли на автобусі, там ми вийшли. Я коли побачила цю цей масив. З Курмайору не видно з центру, де ми стартуємо. Ти не бачиш самого гору Монблан. Ти бачиш вершину, яка називається Денда де Дель Джиганти, і бачиш інший 4000 тисячний гран який я... Того року я думала, що це Монблан на Гранджораса, я думала, що це Монблан. Потім ріхом пізніше мені пояснили, що ні. І я дійсно закохалася в цей в цю в цю картинку, яку ти бачиш, цей Ден Дель Діганте, Гранджураси, потім, якщо піднятися ще, ти бачиш Монтеб'янко. В мене була тоді і... я пам'ятаю, що в мене була така думка, блін, як класно тут було взити. І ну. Якось <laughs> моя ця думка через uh, три роки того першого старту uh, матеріалізувалася і я щаслива. Я, я повторююся, але оно так і є.
0: Сана Ryao, living the dream. <laughs> <laughs> так, саме так. Твій рейс Ютюмбі дуже цікава розповідь. Я навіть не очікував, що ну, все, було так, все так різко було настільки погано, що я просто тепер розумію, наскільки це погано, якщо ти від Колфере, ти о той самий біговий з усіх бігових різких впуск, що ти кажеш, що ти йшла. Так,
2: да, це, це було важко.
0: Так, ...да, це мабуть ну, важче можливо не може бути, ну тому що там, там просто всі біжуть вниз. Там дуже такий, нестрімкий, просто дуже класний біговий спуск, правильно? Так, так, так. А ще ось цікаво, що ти підозрюєш, що можливо ти переохолодилася в першу ніч, бо ти не вдягнула куртку високо в горах. А, так як старт ввечері, тобто дуже швидко ти вбігаєш в ніч, У мене щось таке подібне було, коли я біг лаваредо, там теж ввечері старт, і я пам'ятаю, коли я біг, ми дуже швидко піднялись на висоту, і в мене вся футболка була мокра від поту, але там на висоті я думаю, о, зараз буде спуск, я не буду нічого вдягати, не зупинятися, і я підозрюю, що так, я дуже сильно переохолодився, і я вже просто не міг бігти, у мене ритм, серцевий ритм, просто фу, швиденько підіймався, дуже швидко, як тільки я починав бігти. І навіть голова поморочилася. Мені там прийшлося зійти. Я, от в мене така підозра, що я таки перехолодився дуже сильно.
2: Ну, те, що свої думки про перехолодження, в мене навіть підтверджилося. Тому що цю другу ніч я почала навіть трохи кашляти, ще на гонці. І потім вже після гонки я ще два тижні ходила в З кашлем я ходила і з закладеним носом два тижні
0: після гонки. Добренько. А, розкажи тепер про момент, а, чи на наступний день після гонки, чи коли, а, коли а, Ярослав робив спринт до автобуса. От що, що сталося? Чому ти не, ти не спішила? Я так розумію.
2: Це все взагалі було. Я, мені, коли потім Олена, жінки Слава прислала це відео, я довго сміялася, а просто подякувала їй. Ми просто... В неділю в мене був о четвертій й 20, в мене був автобус назад в Курмайорк, і, ну, там, поки відіспалися, списалися і вирішили, що, ну, ми зустрінемось трошки побалакати. І ми зустрілися о третій годині, третій двадцять, я вже не пам'ятаю. І ми так із Сашком-скороходом ще. І ми так сиділи і всі теревенили, теревенили, я воно, знаєш, трошки затягується. все. Я так дивлюсь, о, через 10 хвилин мій автобус. Я так кажу, о, не, треба вже йти. А ми на, на цій центральній вулиці, що мені сиділи, ну я щось прикинула, що за 10 хвилин спокійним кроком ми дійдемо. І вони вирішили мене провести, ми починаємо йти. Я дивлюсь на хвилини і кажу, ой, ні, мабуть, мабуть, треба прискорюватися. І ми починаємо трусити потрошку. Всіх в чотирьох. І тільки виходимо вже цей заріг вулиці, там залишилось метрів 150 чи 200, і вже видно цю автобусну станцію, і я бачу цей фліксбус, як він вже починає починає свій рух, і Ярік такий робить цей реальний спринт, автонує. він робить спринт, зупиняє цей автобус, я добігла з, з, з рюкзаком, ми там ще зробили останню фоточку, і я поїхала в Курмайор, але це, це було... Ми там все сміялись, тому що коли ми тільки по Філипу трошку бігти, то, мовляв, після Ультра це, трошки побігати, це добре для, для відновлення.
0: Оксанка, дуже дякую тобі за розповідь.
2: Дякую тобі.
0: На кінець, от, як вважає місцева людина, от розкажи, що тобі найбільше подобається в Курмайері. І що тебе найбільше дратує теж?
2: На рахунок дратує я за... мені важко щось тобі сказати. Ну, от просто реально на думку нічого в мене не, не приходить. Ось. А Найбільше подобається, звичайно, гори навкруги, природа і, не знаю, люди. Тут вони якісь... Ну, мабуть, це зазвичай, тому що в маленьких містечках ті, хто тут живуть постійно, вони більш якісь відкриті, щирі. Але, я думаю, це не, не тільки до... стосовно Курмайору можна застосувати. Ось. Найбільше враження, що мене захоплює це природа. І не тільки Курмайору, а навіть цієї Вальдеоста, долини Оста, тому що Тут навіть рельєф гір, якщо подорожувати по всій долині, він трошки інший. Навіть якщо ти спускаєшся вниз, там трошки інший рельєф гір. Дуже класно. Приїжджайте гості.
0: Окей. Так, що в мене далі там? М, на днях вже завершився Тор і Тор 450, так? Ти бачила когось з фінішорів з українців? Так, да,
2: буквально сьогодні вночі зустріла нашого гіганта. Олександра Олівсона в мене до сих пір не вкладається, як він це зробив. Ну, це насправді, коли ти бачиш всіх людей. До речі, я вчора також бачила Стефані Кейс. Це жінка, яка пробігла третьою в і першою по жінкам на цьому турі льодовиків.
0: Ага, Вчора це... в
2: ресторані, де я працюю, я її бачила.
0: Це довша дистанція, тур льодовиків, <тас> так? Їх теж гігантами називають? Чи тут якесь інше слово вже буде?
2: <тас> 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 я думаю, підходить <тас> для них теж, теж гіганти. Ось. Це <тас> насправді, бачите фінішерів, потім я коли з роботи на роботу йду, фініш, то в центрі Курмайору ти бачиш всіх-всіх людей і Насправді це дуже-дуже заряджає і класно, класно це бачити. Ну, в мене поселилась думка пробігти Тор за кілька років.
0: Окей. Я і думав. Добре, слухай, а що тоді, Стефані Ке, що вона замовила собі в ресторані?
2: Я, на жаль, не обслуговувала і стіла я тільки на десерт але там точно було і, кажуть, і перший, і другий і десерт і... Mm-hmm.
0: Cool. Like але
2: as... вона була така досить потрепана, я б сказала вона дуже важко ну вона то зрозуміла, сім днів на ногах майже без сну знаходитись, то важко буде потім ходити mm-hmm. але вона навіть вона з допомогою свого Хлопці, я так зрозуміла, навіть пересувалася, тому що там на одну ногу важко було ступати.
0: Так, Стефані Кейс не, не та дівчина, яка щось робить на півсила. Коли вона біжить, то <рес> на всі гроші.
2: Так, так, так.
0: Добренько, а хто ще у вас такий з топ-трейлранерів? Був у вас ще хтось в ресторані? Були якісь зустрічі?
2: <рес> ну, і ще був переможець Тор Деджан, нормального, це Франко Коле. Uh-huh. Uh, він сам з Валедеоста, який вже третій раз виграв Тор. І цього року він його виграв навіть з новим рекордом uh, траси. Ну, навіть uh, і другий швейцарець, який прибіг, uh, він показав третій час в історії цього забігу взагалі. Тобто вони там Перший, перший, був 66 годин, не пам'ятаю вже, скільки хвилин, mm-hmm. але це
0: дуже швидко. І це е, стандартний тор? Це? 330. 330. 330,
2: ну там кажуть, що ну, насправді там 350 км, а не 330.
0: Ну так, десь от, плюс-мінус 20 км. Окей. Okay. Ксюха, розкажи тоді, розкажи книжки детальніше про зустріч з Сашею, Олівсеном. Це, у котрій, це вночі фінішував? Так, да, він
2: фінішував о 3:40 ранку. Причому так ну, я якби слідкувала, де він біжить. І о 12-й ночі я коли повертала з роботи, подивилась, де він там, яку він відмітку пройшов. І перед курмайором, там, перед фінішем була ще одна відмітка, де сканували їхній чіп. І там було, мовляв, він повинен пройти це місце о 3.20. Ось, ну я собі на 3.10 поставила будильник. Дзвонить будильник, я прокидаюсь, ну зразу перевіряю, де він. А мені показує, що він цю точку пройшов о 2.30, а не о 3.20. Тобто на 50 хвилин і мені показує, що він зараз о 10 хвилин повинен фінішувати. Я дуже швидко вдяглася, зробила навіть спринт до, до церкви, до, до середини, і він дійсно біг, тільки там на спуску його трошки вже важко, тому що там збертоне з того самого, досить стримкий спуск, ось, і він такий дуже свеженький був, я б сказала, як, як після семи днів, і там, скільки в нього, сім днів і сім годин, там сорок хвилин цих гірських пригод. Ну, навіть все, все, сьогодні зранку він там поспав годинок сім чи вісім. Ну, такий Добре. Ну, і насправді вже закінчити з туром. Мені насправді дуже цікаво було стерігати, як там Саша... Перед гонкою готувався і до, до неї. Це навіть відкр... Я не знала, що він пробіг Тор, наприклад, чотири рази вже. Mm-hmm. І три рази свій спікс 360. Ну і зараз ще пробіг цей Тор Дегласє. Тобто він ну, справді гігант-гігант. і Неймовірна, дуже скромна в общем, дуже скромна людина, завжди з посмішкою, і я дуже дуже рада, що я його хост, хост host him. Ну Він, короче, в мене жив, і я дуже, дуже рада цьому, тому що mm-hmm. в мене вийшло, скажімо так, поспостерігати за ним, і крута людина, в общем.
0: Окей. Okay. Його там поруч в кімнаті немає?
2: 에, зараз пішов спати.
0: Ах, ладно. Пощастило <реш> Саші. Добре, Олександр, я не знаю, від мене, від мене, мабуть, все.
2: Дякую, я була дуже рада поспілкуватися. Знову пережити ці, ці кілометри UTMB. Це було цікаво так. для мене також. Перепрожити.
0: Ось такі вони фінішори UTMB-2021. У вас ще не виникло бажання пробігти циста? Я ось ніяк туди ще не попаду ще з своєї першої спроби у 2015 році. Цікаво було б послухати обидві історії, провести деякі паралелі. І Оксана, і Ярослав дуже люблять гори. І Оксана, і Ярослав досвідчені ультра Але і Оксана, і Ярослав наробили, як то кажуть в Англії schoolboy errors, тобто дитячих, чи тихай там аматорських помилок. Таких як ось Не пробуй нічого нового перед стартом. Не затримуйся на КП. Розраховуй калорії та дистанції правильно. Готуйся заздалегідь до старту. Але знаєте що? І Оксана і Ярослав е, мали досвід, бажання та силу волі продовжувати боротьбу і закінчили розпочату справу. Ось так. Ага, ідеальні рейси трапляються, ну, дуже рідко. Всі ми їх чекаємо. Невеличкий анонс. В цю п'ятницю, е, 24 вересня 2021 року, Зафін стартує Спартатлон. Це дорожній ультравідафін до Спарти протяжністю в 245 км. В ньому приймають участь і двоє українців. Олександр Коваль та е, Михайло Майстренко. Будемо їх підтримувати. А тепер трішки новин про виступи наших земельхів на євротрейлах у вересні. Спочатку TransAlpine Run. Це старт е, через три країни. 236 км і 13400 400 метрів набору Дається 7 днів, 7 окремих етапів І тут виступають команди В командному заліку виступали Руслан Хоменко та Торстен Освальд Вони зайняли 8 місце в категорії Мастерзмен І 35-е в абсолюті серед 300 команд Слухайте сьомий епізод з Русланом Хоменко Сері Чрел Саломон у Франції це 60 км та 4000 метрів набору. Наша Аня Дармограй дебютувала на цій новій для себе дистанції і перемогла. Аню можна послухати у 26-му епізоді подкасту. Вітаю! Далі у нас Болгарія та старт Пірін Ультра Трейл. Це 66 км та 4200 метрів набору. Валентина Гормань виграла цей старт та ще й завоювала шосте місце в абсолюті. Казкове завершення сезону. А Валентина розповідає про себе в 29 епізоді подкасту. Тур гігантів – це 330 км офіційно. А, насправді десь 349 в реальності, я так розумію, в цьому році. Плюс 24 тисячі метрів набору. Це трейл в Італії в долині Аоста. Лівіт 151. З України виступав Євгеній Лата. Фінішував торс часом 124 години 30 хвилин. А це в днях буде ну, більше п'яти днів постійного руху. На останок результати Олександра Олювсу. І тут вже не важливий ні час, ні місце. Просто спробуйте вкласти в себе в голові, бо в мене не вкладається. Два Фініша з загальним кілометражем понад 800 км і понад 64 000 метрів вертикального напору. І перерва між цими двома стартами лише пару тижнів. Це Олександр Олівсон і в. У 2021 році він з посмішкою фінішував свій спікс 360 у Швейцарії і TDG, тобто тур льодовиків в Італії TDG 450. Немає слів. Друзі, від мене все. Дякую за те, що ви нас слухаєте. І послухали перший український подкаст про Ультрабіг Ультрачат Юа. До наступного епізоду.